0: Radio parleur.
1: Radio parleur. Le son de toutes les nuits.
0: Toutes les luttes, radio parleur, le son de toutes les luttes.
1: La première fois qu'un médecin m'a insulté, j'avais 5 ans. Cette affirmation, elle date de 2017, c'est celle d'Anouk, une femme grosse depuis l'enfance qui témoigne dans une lettre ouverte, c'était une tribune publiée par le média indépendant en ligne Street Press. En grandissant, les choses ne se sont pas améliorées pour Anouk. Les médecins adorent culpabiliser les gros, c'est une sorte de jeu national, raconte cette jeune femme dans cette lettre ouverte. Au-delà de ce témoignage, les médecins verraient leurs patients et patientes obèses comme moins autodisciplinés, moins coopératifs et surtout plus agaçants que les non-obèses. Non C'est ce qu'affirmait dès 2015 le British Journal of Obesity, une publication professionnelle de référence au Royaume-Uni. Et cette situation, elle ne concerne pas seulement les personnes grosses. Sous d'autres formes, les habitants et habitantes, par exemple, des quartiers populaires rencontrent aussi des difficultés dans l'accès aux soins et dans la bonne prise en compte de leur maladie par le personnel soignant. Un problème aux causes que la pandémie du coronavirus renforce et met encore plus en lumière. Alors, dans ce nouvel épisode de votre émission hebdomadaire du confinement sur Radio Parleur, on vous propose de réfléchir avec nous sur cette question. Notre système de soins offre-t-il un accès égal à toutes et à tous, en particulier en temps de pandémie Et si aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder le problème en nous penchant sur les discriminations que vivent les personnes grosses et celles que vivent dans des quartiers populaires d'autres personnes, c'est aussi parce que, selon les statistiques, ce sont des départements populaires qui compte le plus de personnes en surpoids en France. La Seine-Saint-Denis, par exemple, compte 22% de personnes obèses contre 17% pour l'ensemble du pays. C'est aussi le premier département en métropole pour les malades du diabète. De tout cela, on va en discuter avec nos invités. Mais d'abord, pour euh, se mettre dans le bain, je vous propose un témoignage pour se rendre compte aussi que ce sujet va au-delà des questions de quartier populaire ou des questions de personnes grosses. Il a une ampleur beaucoup plus large. Odile n'est pas grosse, elle ne vit pas forcément dans un quartier populaire. Odile est autiste, la pandémie et le confinement ont bouleversé son quotidien.
2: Donc, Odile Morin, 56 ans, j'habite Toulouse. Je suis en situation de, de handicap autiste Asperger avec une maladie euh, génétique rare qui affecte mes déplacements. J'ai besoin d'aide pour les actes essentiels, pour faire ma toilette, pour me préparer à manger, pour plein de choses comme ça. J'ai deux, trois auxiliaires de vie différentes qui tournent sept jours sur 7. Le problème, c'est que le personnel n'était pas pourvu de protection au départ. Donc, heureusement, une de mes auxiliaires de vie avait euh, cousu des masques en tissu euh, pour nous protéger l'une l'autre. J'ai normalement les kinés qui viennent tous les matins chez moi et qui viennent plus parce que euh, c'est pas vital pour moi. J'ai mon appareil dentaire euh, qui est euh, cassé en haut, ce qui a pour effet d'aggraver mes problèmes de mâchoire, de douleur, et je peux pas le remplacer parce que l'identisme euh, dans les circonstances actuelles, c'est dangereux. Ça crée une fracalité, mais surtout, euh, ce qui me rend furieux, c'est de pas pouvoir être testé euh, par rapport au corona. Hein. C'est surtout de la colère euh, de me dire que je fais partie de ceux qu'on sacrifiera s'ils sont contaminés. On le sait par un certain nombre de soignants hein, qui le dénoncent. Et dans plusieurs documents, on parle de mort acceptable. Ce sont des morts évitables, mais des morts acceptables. De toute façon, on sait très bien que dans les morts ne sont pas comptés ceux qui meurent à domicile, ni ceux qui meurent dans les EHPAD, ni dans les établissements spécialisés. Finalement, je pense qu'un certain nombre de gens, de manière consciente ou parfois de manière inconsciente, sont très contents qu'un certain nombre de personnes âgées handicapées disparaissent. Ça fera ça moins pour les finances publiques.
1: Le témoignage d'Odile, du coup, recueilli par le podcast Confiné, c'est une salutaire série de très courts témoignages d'inégalités en période de coronavirus. Euh, tout ça recueilli par Clémentine Spiller et Romain Genticou. Euh, dès que vous en aurez terminé hein, d'écouter cette émission, on vous conseille d'y jeter une oreille. On le trouve sur les comptes Twitter et Instagram du projet qui se nomme Confiné. Allez, on va donner la parole à nos deux invités ce soir, mais d'abord j'accueille Pauline. Bonsoir, Pauline.
3: Bonsoir à tous et toutes.
1: Euh, très heureux d'être avec toi ce soir Pauline, tu viens récemment de rejoindre l'équipe de Radio Radioparleur, c'est toi qui as proposé le sujet que nous évoquons aujourd'hui, tu vas te charger de questionner nos deux invités, euh, je vais les présenter tout d'abord euh, Sherazade, bonsoir à vous. Bonsoir, Martin. Cherazade, vous êtes militante, euh, créatrice de l'Instagram Stop Grossophobie. Euh, vous vous y présentez comme, je, alors je redis ce qui était écrit sur l'Instagram, hein, femme, cisgenre, hétéro, grosse, racisée, atteinte de maladies chroniques. Sur ce compte suivi par plus de 11 000 personnes, vous sensibilisez, vous relayez aussi des témoignages sur la grossophobie, les discriminations envers les personnes grosses. Euh, je résume un peu rapidement, on va bien sûr prendre le temps, le temps de détailler tout cela ensemble. Hein. J'accueille aussi Mohamed Ben Saada. Bonsoir. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Cher Cherazade. Alors vous êtes militant, membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille. Vous tenez aussi un blog sur Mediapart où vous avez récemment témoigné de votre expérience du Covid-19 dans votre métier. Vous êtes en effet manipulateur radio dans un hôpital privé. Et pour cette première partie d'émission, Pauline, on voulait d'abord démarrer avec l'actualité du moment, le coronavirus, et son effet sur l'accès des citoyens à la santé.
3: Oui, tout à fait. Ma première question s'adresserait à Mohamed. Vous qui militez dans les quartiers populaires, notamment dans les quartiers nord de Marseille, est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe, l'accès à la santé pendant ce confinement, dans ces quartiers que vous connaissez bien Quels sont vos retours, vos observations après cinq semaines de confinement
4: alors, euh, d'abord, il faut placer le, le contexte dans lequel arrive cette crise-là, parce que euh, le Covid-19, le confinement, etc., etc., et toutes les problématiques euh, d'accès aux soins des habitants des quartiers populaires euh, sont panées euh, avec euh, l'arrivée de ce, de, ce, de ce virus et hein, de, de cette crise
1: sanitaire. On va en parler, hein, d'ailleurs, plus longuement après, mais, mais on voulait vraiment d'abord commencer par le coronavirus. Qu'est-ce qu'il a changé récemment
4: il y a une aggravation euh, des conditions de vie des habitants, déjà d'une, euh, et euh, des inégalités. Et quand je parle d'inégalité, puisque le sujet du, du soir, c'est la santé, il y a, il y a déjà euh, préexistant euh, un, in, un inégal accès aux soins euh, qui euh, est encore plus euh, frappant euh, de par euh, les effets du confinement et, et euh, de, la, on dirait, de la de la relégation et, et, et des territoires enclavés euh, comme ceux de, des quartiers de Marseille par exemple. Si je peux faire un topo très rapide déjà sur ces quartiers-là, euh il faut les relier quand on dit quartier populaire ça veut dire que c'est des quartiers euh, qui sont forcément paupérisés la précarité et la santé euh, c'est euh, en termes de littérature médicale très 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 abondamment euh, documenté hein. euh, donc déjà dans ces quartiers là les habitants il y a une perception d'être en moins bonne santé il y a une espérance de vie qui est plus faible il y a un nombre d'années vécues euh, euh, qui est plus faible il y, a, il, y a, il y a des risques de décès prématurés pratiquement deux fois et demi euh, il y a des prévalences de maladies chroniques euh, asthme, euh, maladies cardiaques euh, euh, et, et autres et autre diabètes il y a des maladies euh, style de, de dépression etc, etc. des maladies, maladies euh, psychiatriques il y a des comportements de santé qui sont pas très favorables. Il y a un frein à l'accès aux soins, le coût des soins, les effets, les effets de seuil liés euh, à la CMU au report des soins. Il y a un recours euh, beaucoup plus faible aux soins spécialisés, au dépistage. Et il y a une exposition euh, aux risques professionnels et domestiques de par de par les professions euh, des habitants des quartiers populaires hein, qui, euh, qui euh, malheureusement pour la plupart sont toujours euh, enfin fait sont sont beaucoup euh, dans des professions euh, très exposées sanitairement.
1: Et euh, ces dernières semaines, euh, depuis le début du confinement, quelle est la vie quotidienne Est-ce qu'on peut un peu la raconter Je sais que vous sortez un peu pour euh, des actions de solidarité, notamment.
4: Ben, moi, je sors pour deux raisons. Déjà, je continue à travailler puisque je suis radio et que je travaille dans un hôpital euh, privé. Euh, donc, je ne suis pas vraiment confiné. Et par ailleurs, oui, effectivement, on... on... On mène des, des actions de solidarité, notamment celle de, du, du McDo saint barthélemy avec euh, le syndicat des quartiers populaires de Marseille. Et quand vous parlez des aggravations des, condi de, 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 des conditions de vie, euh, bah, la première des aggravations, c'est... Euh, l'accès à l'alimentation tout, tout, tout bêtement, hein. c'est très 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 presque gênant de, de dire ça euh, ici, maintenant, en 2020 en France mais euh, oui, il y a des gens euh, qui ont plus rien à manger euh, de, depuis, euh, depuis euh, la, la, la crise du Covid parce que effectivement, il y a une économie euh, informelle qui existe dans nos quartiers euh, des gens qui font des petits ménages, des gens qui font euh, des travaux, etc. etc. Il n'y a absolument aucun amortisseur social aucune disposition gouvernementale qui est prise euh, économiquement pour soulager ces familles-là, c'est pas avec les 150 euros promis par, par Edouard Philippe que, que, que ces gens-là vont, vont s'en sortir, ou euh, compenser entre guillemets le, 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 les budgets fracassés qu'ils ont, parce que je vais vous donner un exemple tout, tout, tout bête, mais il y a, y, a, y a des gens qui comptent à, à l'euro près, effectivement, quand leurs enfants sont à la cantine, ben déjà leurs enfants ont un repas équilibré par jour. Et, et, et ça, euh, dans un budget euh, d'une famille euh, qui est déjà euh, très tangente, euh, ben, la crise du Covid euh, les fait plonger dans, dans, des, dans des problématiques qui sont de l'ordre de, 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 de la de malnutrition carrément. Euh,
3: merci beaucoup pour, pour votre témoignage. Euh, J'ai vu que vous aviez signé une tribune dans, dans Mediapart le, le 14 avril dernier, dénonçant euh, notamment certains politiques et éditorialistes qui dépeignent les personnes euh, des quartiers populaires comme des animaux, incapables de respecter le confinement. Et cette stigmatisation justifierait, euh, aux yeux du gouvernement, une répression policière très forte dans les quartiers populaires. Euh, notre, bah, le cas de samedi dernier, le 20 avril 2020, d'un jeune impliqué dans un accident euh, avec la police à Villeneuve-la-Garenne euh, sur son scooter, qui a failli perdre euh, sa jambe euh, en un exemple malheureusement très récent. Euh, comment cette violence, euh, notamment euh, cette violence étatique, influe sur le parcours de soins des gens des, des quartiers populaires, selon vous, en cette période de crise euh, sanitaire
4: elle est vue directement euh, de par le fait qu'il y a beaucoup de, 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 de familles de, de, de personnes euh, qui n'ont pas accès euh, à, à des choses toutes 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 bêtes, mais imprimer euh, un bon de sortie entre guillemets euh, avec des dérogations, euh, c'est compliqué. Alors il y a des associations qui font le taf, mais euh, c'est très très compliqué à mettre en place et euh, on se retrouve à être contrôlé une fois, deux fois, trois fois. Alors là. Euh, on est vraiment dans des problématiques qui, euh, qui, ont, qui ont trait euh, à, au phénomène de, de, de contrôle faciace hein, et qui sont aggravées, accentuées. Pardon, euh, je voudrais quand même dire toute, toute ma solidarité avec la famille de, de ce jeune homme et avec ce jeune homme euh, qui a peut-être carrément perdu euh, sa jambe à Villeneuve-la-Garenne.
1: Oui, effectivement, hein, ce jeune homme a été gravement blessé après avoir heurté euh, la porte ouverte d'une voiture de police banalisée. Euh, il s'est réveillé à l'hôpital avec une blessure à la jambe, une fracture ouverte. Euh, apparemment, il va la garder, sa jambe. Depuis, il a lancé un appel au calme euh, par vidéo. Il demande à ce qu'il n'y ait pas d'affrontement dans la rue, entre la police et les jeunes euh, habitants le quartier.
4: J'ai lu avec, euh, avec stupéfaction, euh, avec beaucoup d'intérêt, mais avec stupéfaction, le euh... Lesquelles presse de la préfecture euh, qui euh, qui donnait des euh, des entre guillemets des explications toujours les mêmes en plus d'être une victime ce, cette victime devient euh, devient entre guillemets responsable de euh, du fait qu'il soit estropié ou qu'il soit mort parce que le jeune homme de villeneuve lès a perdu on peut aussi citer euh, les événements de, euh, enfin le, le drame de de, de Béziers où, euh, un SDF a été euh, tabassé à mort parce que parce que parce que voilà lui aussi il n'avait pas de, de dérogation euh, de sortie euh, en règle ce qui est le comble un hein, SDF qui a pas de dérogation de sortie euh, ben, ça pose ça pose des problèmes d'accès aux soins encore plus euh, encore plus qu'ailleurs et euh, moi moi je voudrais euh, quand même euh, jeter, jeter un, un, un focus là-dessus c'est que euh, la tribune qu'on a, qu a signée effectivement elle, 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 elle interpelle les, les, les personnalités médiatiques alors on va sûrement avoir en tête Zemmour, je pense que lui le prix Nobel de, de la stupidité il a déjà, c'est plus peine qui qu continue à, à parler on est on est tous fatigués de l'entendre nous raconter ces histoires qu'il invente le soir pour les pour les pour les déblatérer sur, sur tous les plateaux euh, avec euh, cette espèce de racisme dégoulinant à chaque mot qu'ils prononcent. Mais euh, honnêtement, c'est surtout une, interp une interpellation vis-à-vis -vis des, 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 des politiques, des politiques des euh, personnes et des politiques euh, euh, en termes de cadre de structuration euh, sociale. Je veux dire, euh, si à un moment donné ou à un autre, on se penche sur des sur ces questions-là de façon sérieuse. Il faudra interpeller directement l'ARS euh, pour savoir pourquoi, effectivement, euh, dans ces quartiers-là, il euh, n'y a pas suffisamment de, de médecins généralistes, il n'y a pas euh, suffisamment de euh, médecins spécialistes, il n'y a pas de, euh, de, de, de services d'imagerie euh, en suffisamment, il euh, n'y a pas de, de, de centre de dialyse, il n'y a pas d'accès à la chimiothérapie et pourquoi par exemple dans, dans, dans les quartiers nord de Marseille quand on est diabétique ou, dia, ou plutôt dialysé, on est obligé euh, de partir euh, des quartiers nord de Marseille et traverser toute la ville pour aller dans des centres de dialyse euh, en empruntant euh, parfois des vaisseaux surpeuplés euh, pour arriver complètement lessivé, faire une dialyse qui vous lessive encore plus et revenir, c'est des, des pertes de chance ça hein, pour toute une population de, 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 de patients, donc oui l'inégal la, 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 accès il est, il est là dedans là euh, qui ont été, qui ont été euh, interpellés. Il faut vraiment qu'on mette en regard des besoins de ces populations-là, euh, une offre de soins qui soit, qui soit adaptée, parce qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de gens euh, malades euh, qui en souffrent déjà et qui sont encore plus malades et, et qui en souffrent encore plus euh, par, 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 par ces temps de confinement et de crise sanitaire.
1: Merci Mohamed, je précise, hein, l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Euh, Pauline, tu avais aussi des questions pour notre autre invité, euh, Sherazade.
3: Oui, tout à fait, Sherazade, euh, euh, plusieurs articles, prises de parole militantes euh, et, et des prises de parole individuelles ont dénoncé et porté sur la place publique comment la grossophobie actuelle constituait un vrai frein euh, à l'accès aux soins pour les personnes grosses. Euh, je sais qu'à travers votre Instagram Stop Grossophobie, qui existe depuis mars 2009, vous avez structuré et coordonné une communauté de personnes grosses et de soutien euh, qui s'entraident, s'organisent, discutent, etc. Pouvez-vous me raconter comment ça s'organise l'accès à la à la santé des personnes grosses actuellement pendant le confinement Quels sont les freins ou ou les solidarités qui existent à ce niveau-là je vais parler d'abord des freins et
0: ensuite des solidarités qui peuvent exister. Dans les freins, euh, ben justement à cause de la grossophobie médicale, euh, en fait la grossophobie médicale c'est le fait de tout remettre sur le compte euh, du poids, tous nos symptômes, euh, parfois on n'est même pas questionné, on ne donne même pas la raison de notre consultation et euh, le médecin, le spécialiste médical en face de nous va de suite euh, nous dire que euh, c'est en corrélation avec notre poids, alors qu'il ne sait rien de nous, de notre historique, euh, enfin de notre santé. Donc, c'est un raccourci, en fait, qui euh, va, en plus, euh, nous faire culpabiliser, nous faire euh, perdre notre estime de soi. Et en ça, en fait, plus on subit de la grossophobie médicale, et aussi euh, la grossophobie dans la société, comme il y a eu là, lors du confinement, tous les gens qui s'affolaient... Euh, de devenir gros à cause, de, à cause du confinement, bah, tout ça, ça participe à, à ce que les personnes grosses, quand je parle de personnes grosses, j'assimile les personnes en surpoids ou en obésité, mais euh, en fait, c'est parce que je n'apprécie pas ces termes de surpoids et obésité qui forcément euh, normalisent euh, les corps. Et, euh, et donc, à cause de cela, euh, on va être moins en à consulter si on est tout le temps euh, humilié, euh, invectivé par rapport à notre crâche et de nombreux témoignages euh, à ce sujet, justement, sur la grossophobie médicale où euh, une enfant de 8 ans va consulter pour une otite, elle, donc elle se rend chez le médecin avec, euh, avec sa mère et euh, le, la médecin qui l'accueille la, qui ne va même pas l'ausculter, elle l'apprend, elle lui dit d'aller sur la balance, elle la, elle la pèse. Et puis après, euh, à, à la vue du chiffre sur la balance, elle, euh, elle attrape le, euh, son gras, un bout de gras, enfin un bourrelet euh, abdominal. Elle pince fort et tire dessus. Et elle lui dit que euh, bah, si euh, elle est malade, c'est à cause de ça. Alors qu'il n'y a, a aucune preuve que les otites et euh, le fait d'être euh, en surpoids euh, sont liés. Ou, 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 ou un exemple encore plus flagrant, c'est euh, une, une abonnée qui témoigne euh, de s'inquiéter d'une perte de poids excessive et rapide, sur une courte durée, avec euh, des sympt symptômes associés comme fatigue, euh, enfin, d'autres symptômes associés. Et euh, son médecin traitant habituel, qu'elle a consulté, lui a dit « Eh ben, c'est super, tu maigris enfin ». Et donc elle n'est pas restée sur cet avis, mais elle a mis du temps avant enfin, de reconsulter un autre médecin pour prendre un, un second avis. Et en fait, il y a eu un retard de diagnostic de cancer à cause de cela. Donc si elle perdait du poids, c'était super pour le premier médecin parce qu'elle était grosse, alors qu'en fait, c'était euh, en partie euh, des symptômes liés au fait qu'elle soit atteinte d'un cancer. Et heureusement, m'a-t-elle dit qu'il n'était pas suffisamment avancé parce que ça aurait pu être trop tard si elle était restée sur le premier avis du médecin qui était grossophobe.
3: Selon vous, euh, cher Azad, est-ce que vous pensez que le confinement et, euh, et tous les discours actuellement, à la fois médicaux, mais aussi euh, sur les réseaux sociaux, dans les magazines féminins, est-ce que vous, vous parliez déjà euh, euh, sur la question du summer body et faire un, un régime, ça a accentué euh, euh, cette grossophobie euh, médicale et cet isolement des personnes grosses, euh, notamment, et de leur exclusion du, du parcours de soins est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui est très fort Je pense que c'est d'autant plus fort. Et en plus, les gens qui euh, disent
0: s'inquiéter euh, de soit pour eux-mêmes d'être plus gros ou plus grosse ou pour nous, on dit, en avançant le faux argument bienveillant de la santé pour dire que c'est parce qu'ils se soucient de notre santé. En fait, il y a un problème, c'est qu'ils pensent, ils associent euh, grosseur à mauvaise santé, alors que euh, ils ne savent rien de nous et donc ils portent un jugement uniquement par rapport à notre aspect. Et en plus, ils participent à détruire notre santé mentale. Moi, j'ai euh, des témoignages euh, de personnes qui m'ont dit bah, Moi, j'ai une amie qui m'a dit, euh, euh, quand je lui ai dit que j'allais manger tel euh, plat ce soir, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, quiche Lorraine euh, avec salade, elle lui a dit Ouh là là, il va falloir que tu fasses attention, euh, c'est grave, là, tu vas prendre euh, trop de kilos pendant le confinement. Et euh, elle a répondu à son amie eh « ben, Si, en plus euh, de ne euh, pas avoir de contact physique avec des gens, de ne pas le droit, avoir le droit de sortir, euh, de ne plus avoir du tout de loisirs, je n'ai même pas le droit de me faire plaisir en mangeant », autant que je me suicide de suite. Je sais, ça n'a pas de violence que je viens de citer, mais j'ai beaucoup de retours de personnes qui disent que ça accentue leur euh, dépression, si elles sont atteintes de dépression, ou que ça participe à avoir une mauvaise estime d'elles-mêmes et ça détruit aussi leur morale pendant le confinement, alors que en fait, c'est une période très difficile pour tout le monde. Et euh, même moi, je peux vous donner l'exemple que, à cause de la grossophobie médicale, j'avais un problème de santé, là récemment et euh, mon médecin traitant habituel euh, n'était pas disponible et j'ai réussi à contacter celui euh, de mon compagnon et il m'a dit « mais moi je fais pas de téléconsultation, venez au cabinet » et j'ai demandé à mon compagnon qui était allé le voir au début du confinement et il m'a dit n'y va pas parce qu'il fait aucune séparation entre les malades dans la salle d'attente et tout tu risques de t'exposer potentiellement à des gens atteints du Covid et en plus il m'avait déjà fait des remarques enfin ce médecin-là m'avait déjà fait des remarques grossophones donc du coup j'ai laissé traîner j'ai euh, les symptômes se sont accentué donc euh, je n'ai pas pu m'alimenter pendant plusieurs jours et j'ai fini par euh, réussir à contacter mon médecin traitant qui m'a fait une téléconsultation et euh, qui m'a envoyé mon ordonnance par mail et du coup là je suis en train de me soigner et ça va mieux, je peux m'alimenter je peux boire sans que cela soit douloureux.
1: En plus des inquiétudes que vous avez d'habitude, euh, la peur d'être contaminée vient s'ajouter, rajoute encore une strate euh, un obstacle de plus.
0: La peur d'être contaminée et j'avais euh, même peut-être plus peur qu'ils me disent « Mais qu'est-ce que vous mangez ?»« Ouais, c'est parce que vous mangez trop gras, trop ceci, trop cela. » Alors qu'en fait, euh, moi, euh, l'autre fois, pour vous dire, euh, on s'est retrouvé dans une situation assez difficile où ici, les supermarchés sont dévalisés, les drives aussi, donc il n'y avait pas de dispo et tout. Je pleurais parce que je voulais manger une pomme et qu'il n'y en avait plus et qu'on n'avait pas… En fait, on avait même été obligé de se rationner au niveau de l'alimentation, donc quand Mohamed parlait de l'accès, euh, euh, là c'était même pas parce qu'on on, on est précaire dans le sens où on ne peut pas parce qu'on n'a pas l'argent, là on avait l'argent et on était obligé de se rationner parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir se réapprovisionner. Heureusement, après on a trouvé un supermarché qui faisait des livraisons, et euh, voilà, mais ce n'était pas accessible à tout le monde, c'est-à-dire que quelqu'un de précaire n'aurait pas pu le faire parce qu'il fallait un montant minimum de commandes, que les prix étaient beaucoup plus chers sur ce supermarché. Euh, voilà, euh, donc même si pendant le confinement on veut s'alimenter euh, euh, bah de manière équilibrée en mangeant des fruits et des légumes à, à tous les repas, ça a un coût. Et, et, euh, et ça les gens l'oublient. Euh, on n'a pas accès facilement euh, déjà aux informations euh, moi je suis très informée sur le sujet parce que de par euh, mon parcours j'ai fait beaucoup de régimes, j'ai eu beaucoup d'accompagnement par différents types de thérapeutes donc au niveau nutrition je sais beaucoup de choses mais parfois on n'a pas accès à l'info euh, là je viens de voir euh, Fatima Benomar c'est une activiste ah oui. sur Twitter elle a partagé quelque chose mais je viens de le voir sur Instagram et elle explique que euh, voilà, le gouvernement prépare l'App, une application Stop Covid pour nous surveiller après des confinements, pour être efficace contre le Covid 19. L'App doit être utilisée. Difficile. Oui, l'App doit être utilisée par 60 à 100% des gens. Or, 23% des Français et Françaises n'ont pas de smartphone. dont 56% des plus de 70 ans. Ça va juste réduire nos libertés. Moi, j'ai ma mère qui a plus de so enfin, qui va faire ses so fêter ses 71 ans. Elle a, un télé... elle a un smartphone, elle a cette chance, elle a ce privilège, mais il euh, n'y a, récemment... euh, a que récemment, mais je veux dire, il a que récemment qu'elle a appris, parce qu'elle était isolée en confinement toute seule, à installer une application pour pouvoir l'utiliser pour qu'on puisse avoir des, des, des Skype vidéo. Oui.
1: quoi. On voit comment le coronavirus révèle des inégalités qui étaient présentes depuis longtemps. On va en, on va en parler avec Mohamed aussi. Euh, merci à vous deux pour ces premières réponses. On va aborder justement la deuxième partie de notre émission. On voulait parler de ces phénomènes qui existaient déjà en fait bien avant le coronavirus et qui sont seulement mis en lumière encore plus par cette situation. Et on va en parler après un témoignage. et un retour en arrière, plus précisément. Euh, retour en juin 2018 à Saint-Denis, dans le 93. Avec Radio Parleur. Euh, on évoquait, on avait préparé une émission. Le sujet, c'était deux décennies de mobilisation des luttes au qui est l'un des quartiers emblématiques de la ville à Saint-Denis. C'est le docteur Didier Ménard qui parle qu'on va écouter. Il est le fondateur de la seule maison médicale installée au sein des francs à l'intérieur du quartier. Il détaille son travail et il raconte une difficulté, parti... Pardon, une difficulté particulière, celle de tout simplement faire valoir ses droits auprès de l'État. On l'écoute.
5: Notre préoccupation première, c'est d'accompagner les personnes sur leur parcours de vie. Toute maladie aux francs pour la population elle tombe dans la complexité de la réalité de la vie de la personne. Et que si on veut soigner sans tenir compte de cette réalité, eh bien, on va être relativement impuissant et inefficace. Sauf que les médecins savent soigner, mais ne savent pas s'occuper de tous les problèmes. Donc, on a construit des ressources et nous avons construit la médiation en santé, qui sont des habitants qui viennent se former, qui ont été formés pour accompagner sur le plan social, mais pas que. Donc qui interviennent à la consultation médicale pour aider le médecin à comprendre et à reformuler les problèmes. Voilà toute mais une série d'actions. Mais
0: excusez-moi Didier mais pourquoi c'est pas euh, le, le système de santé publique qui fait ça Pourquoi c'est vous
3: qui êtes obligé de le faire
5: en France, en médecine de ville, on n'a pas de service public. On a une médecine libérale.
3: Il existe l'hôpital, quand même.
5: Il existe l'hôpital, oui, mais il n'est pas nécessaire. Tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pour être soigné. Mmh. Donc, effectivement, les centres de santé communautaires qui existent en France, qui se développent, dont, dont le nôtre, essayent de suppléer une offre de soins adaptée aux besoins de la population. On a appris à aider à sortir les gens de la noyade sociale, on a appris à fabriquer des bouées de secours, on a appris à les lancer, on a appris à ramener les gens sur le rivage pour les réinsérer à travers toute un, une politique de santé. Et on nous finance pour ça. Mais ceux qui nous financent pour faire ce travail sont les mêmes qui remettent les gens dans le bouillon, qui font en sorte que les gens ont du mal à accéder à leurs droits et qui font qu'effectivement, les gens sont en difficulté et sont à nouveau dans l'exclusion sociale. Mais
0: concrètement, on parle de quoi On parle, par exemple, oui, du... Je vais vous donner du... un
5: exemple, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez une loi qui permet que lorsque vous avez travaillé et que vous êtes malade à cause du travail, ça s'appelle une maladie professionnelle, vous avez le droit à obtenir une réparation pour bénéficier de cette reconnaissance de la maladie professionnelle et d'avoir de quoi vivre et de, se, de vivre un peu, un peu mieux. Eh bien, la procédure est tellement compliquée que moi, en tant que médecin, lorsque je sais qu'il faut le faire, je suis obligé de me dire « Mais qu'est-ce que je vais provoquer en demandant ce droit qui va précipiter mon patient dans encore plus de difficultés ?» Parce qu'entre le moment où je vais le demander et le moment où il va l'avoir, s'il passe tous les obstacles pendant toute cette période, il aura très peu de revenus. Or, il n'a jamais assez d'argent mis de côté pour passer cette période. Donc, pour obtenir un droit fondamental, je vais le mettre en grande difficulté, et eh bien ce que beaucoup font, c'est qu'on renonce parce que c'est insupportable pour la personne qu'on entraîne dans cette histoire. C'est abominable. C'est dans la rue que ça se passe C'est dans la rue, que ça, se passe.
0: Dans la rue que ça se passe radio Le son de toutes les luttes C'est
5: dans la rue que ça se passe
1: et voilà, c'était Didier Ménard, médecin depuis 37 ans en Franc-Moisin à Saint-Denis. Euh, ce témoignage, il permet quand même, je trouve, de bien comprendre que les difficultés d'accès aux soins concernent des personnes très diverses partout en France et que surtout que le problème, comme bien d'autres, Pauline, n'est pas apparu seulement avec le coronavirus. C'était bien antérieur.
3: Oui, tout à fait. Et c'est vers là où on voudrait aller dans cette deuxième partie. Et je m'adresse en particulier à Mohamed dans un premier temps. Et vous en aviez un peu parlé déjà dans votre première intervention. Et... Euh... Cette exclusion de l'accès à la santé dans les quartiers populaires, elle n'est pas, pas récente, malheureusement. Et le journal Le Parisien publiait déjà un article en 2019 qui montrait qu'en Seine-Saint-Denis, les habitants ont deux fois moins de chances de survivre après un, un arrêt cardiaque que dans les Hauts-de-Seine, par exemple. Euh, Pensez-vous que cette discrimination à l'accès à la santé est inscrite dans le corps des personnes des quartiers populaires, dans leur vie quotidienne, etc.?
4: Ben Pauline, en fait, euh, là tu es en train juste de, de, de donner la définition du stigmate, bien évidemment, que, que que les habitants des quartiers populaires, euh, bon après on va commencer à dire des gros mots, les racisés portent sur eux euh, toutes ces, ces difficultés et on peut pas s'en débarrasser. Hein, je veux dire, voilà, moi j'ai la figure que j'ai je sais que euh, du, du premier jour de ma vie jusqu'à jusqu'au dernier, ben, je j'ai mon visage qui, qui parle avant avant ce que je suis, euh, avant et tout le reste, oui. Oui, oui c'est euh... pas ce qui est écrit est... sur le
1: fronton des mairies, par exemple, égalité, ouais. etc.
4: D'accord. D'accord, <rire> <d 'accord. rire> d'accord. D'accord, d'accord, Martin, oui, C'est ou pas si normal. Vous... Oui, bien sûr, oui. oui. liberté, égalité, fraternité, mais c'est pour ça que il euh, y a, des, y a des, des dizaines, des centaines, des milliers de, de, de personnes qui continuent à lutter euh, euh, sur le front de l'égalité euh, réelle. Tout à fait. Moi j'apporte ma contribution euh, humble et modeste à, à ce combat et il est loin d'être gagné malheureusement. Euh, évidemment qu'il y a des discriminations. Moi, le témoignage de Cherazad, de, de euh, en tant que soignant, il me, il me bouleverse parce que parce que parce que, oui, euh, je pense que le corps médical et paramédical, on est plutôt bienveillant à l'égard des, des patients, des patients généralement, euh, mais euh, ce genre de pratique-là, oui, c'est juste euh, scandaleux, c'est terrible. Et, et, euh, et ce qui euh, ce qu'elle qu décrit. Euh, euh, avec calme euh, parce que moi j'étais vraiment en colère en entendant euh, ce qu'elle disait je me mettais à la personne à la place de cette petite fille euh, euh, qui euh, qui va être traumatisée euh, moi j'avais je, je, envie de, de hurler mais euh, ce, ce qui se passe pour euh, une personne euh, qui est qui est entre guillemets stigmatisée pour euh, parler de la la, de la grossophobie ben ça se passe aussi effectivement euh, en termes de, de racisme. Alors, pas forcément euh, de façon aussi criante que dans d'autres euh, domaines de, de, de parce que euh, quand on est soignant, on a quand même euh, accès à ces, à ces, à ces professions euh, en, en essayant euh, à, à tout moins euh, d'être... Un minimum dans l'empathie, ça n'empêche pas qu'il y a des réflexes, il y a des paroles, il y a des regards, il y a des façons de, de, de prendre en compte. Euh, mais là, on est aussi dans des problèmes d'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'en plus d'être arabe, noir, euh, on, on est surtout euh, et peut-être euh, en même temps euh, pauvre. Donc, du coup, euh, il y a toutes les problématiques d'accès euh, à la médecine spécialisée, au dépassement de, de forfait, etc., etc. Les médecins qui veulent pas vous prendre parce que, bon, voilà, ils savent très bien que d'emblée, vous n'allez pas pouvoir euh, euh, payer euh, payer euh, les frais de, de...
1: des médecins qui, qui prennent pas la CUMU, par exemple la caisse maladie universelle ce genre de choses normalement ils
4: n'ont pas le droit normalement ils ont pas le droit mais, mais effectivement il y en a qui le font il euh, y en a qui le font donc euh, donc au delà de ça au delà de ça euh, s'il y a s'il y a des problèmes de discrimination ou de stigmatisation euh, c'est beaucoup plus euh, euh, sournois et c'est peut-être même dans la façon dont dont dont, euh, dont se construisent les, les l'établissement de santé euh, en termes de, de hiérarchie interne, c'est-à-dire qu'en réalité, euh, les problématiques qu'on retrouve à l'extérieur euh, de la société, on les retrouve aussi à l'intérieur de la société, c'est-à-dire que euh, quand vous allez dans les hôpitaux, ben, la, la, la pyramide hiérarchique, euh, les, plus vous montez dans la pyramide hiérarchique et moins vous trouvez de gens racisés. Par contre, euh, quand il s'agit des, des boulots d'ASH, de, d'aide-soignante, de, euh, maintenant des ben oui, ils sont ils sont pléthores. Euh, par contre, quand vous montez dans… dans, dans, dans dans les métiers, euh, euh, entre guillemets, beaucoup plus, euh, ben là, là, ça disparaît euh, immédiatement de son collage, euh, ces phénomènes de, de, de plafond de verre. Euh, sur les, les le, le, la façon, euh, sur la, pour revenir à la question de, de Pauline, honnêtement, l'accès aux soins pour les, les, les personnes racisées, moi, c'est plus par, euh, par fièvre euh, raciste. On a eu des, des fièvres racistes dans, dans notre pays. En 2001, avec les, les attentats, euh, le 11 septembre, ça, moi, je l'ai vécu, euh, euh, très très crûment, et puis, euh, et puis à l'époque des attentats de Charlie Hebdo, où là il y a eu une recrudescence de toutes ces euh, formes de, 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 de remarques, de, 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 de blessures.
1: C'était quoi par exemple, Mohamed? Quelles remarque on pouvait avoir
4: bah, Je n'ai pas trop parlé de moi, mais euh, mais bon, je, je sais que le lendemain euh, du 11 septembre, je suis allé travailler, j'étais en blues et puis euh, euh, j'appelle un patient dans la salle d'attente et euh, il se tourne vers sa femme il dit putain mais ils sont même là, c'est pas possible. Donc, voilà, voilà, ça ça, ça ça peut le faire, ça peut arriver, ça peut arriver. C'est loin d'être 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 la règle, mais mais oui, il y a des il y, a des, y a des montées de, de de crises xénophobes racistes qui qui peuvent euh, qui peuvent être, être entre guillemets éclore aussi. Euh, euh, dans, des, euh, dans des lieux qu'on dit sacrés euh, à l'école ou même euh, euh, ou à l'hôpital euh, après il euh, y, a, y a la barrière de la langue pour les les primo arrivants et effectivement là aussi il y a des il y a des prises en charge qui en termes de qualité sont très très compliquées il y a peut-être des, des, des soignants qui euh, qui font absolument pas l'effort hein. De, de compréhension, de de temps parce que euh, ils en ont peut-être pas envie déjà à la base, mais en plus de ça, les euh, la dégradation des conditions de travail, les rythmes imposés, euh, euh, la diminution des, des effectifs font que euh, ben ces ces populations euh, un petit peu précarisées, ben c'est c'est encore plus compliqué à prendre en charge et euh, et les efforts sont pas faits. C'est dans dans ce genre de phénomène là que ça se traduit en réalité
3: d'ailleurs ça, ça fait suite à une discussion qu'on avait eue avec avec sherazad en pré entretien où, où vous évoquiez que dans votre parcours de soins individuels vous avez été effréné à la fois par la grossophobie mais aussi parce que vous appelez le syndrome méditerranéen en tant que en tant que femme racisée est-ce que vous pouvez décrire concrètement ce que ça implique dans votre parcours de santé et plus globalement ce que c'est que le, le syndrome méditerranéen
0: en fait, le syndrome méditerranéen, c'est le fait de penser euh, que toute une population, en général euh, d'Afrique, euh, euh, a la tendance à l'exagération par rapport à la douleur et tout ça, et alors qu'en réalité, ils sont très durs à la douleur dans le sens où ils sont capables de supporter des douleurs euh, plus importantes que les personnes euh, blanches ou les personnes non racisées c'est, euh, je, je n'ai pas cherché la définition exacte. C'est euh, comme ça que moi je le définirais. Si Mohamed veut rebondir là-dessus, s'il si connaît ce, euh, cela, il.
4: Bah, je, il vous crois que je crois que ta définition est très très bonne. Mais en fait, c'est même plus que euh, que syndrome entre euh, qui, qui fait partie de la littérature musicale C'est presque rentré rentrer dans les mains dans les ce Ça c'est oui, voilà. c'est que c'est que gros, on, ben, on, allez le. le Tableau classique, c'est la, la patiente maghrébine euh, d'un certain âge. Ben on, va, oui. on, va, on va, on va, prendre par-dessus la jambe ce qu'elle raconte en disant ben voilà oui. c'est cette, cette en Méditerranée. Hein, elle en rajoute. Elle aime bien oui. pleurer sur son sort. En gros c'est ça.
0: Oui. Ouais, un peu comme les Marseillais, je dis ça parce que… C'est pas Mar... gentil ça, enfin,
4: c'est je... pas gentil ça.
0: Alors, Je me permets Mohamed, parce qu'en fait, j'habite pas loin de Marseille, je vais pas dire où parce que je protège ma vie privée,
1: pas mais euh,
0: je me permets de le dire parce que si tu veux, moi je suis Marseillaise de cœur.
1: Hadad, ce, ce type de discrimination qu'on vient un peu de, de, de raconter, là, est quand même assez étonnant à, à entendre. Vous, vous l'avez vécu, c'est quelque chose qui, que vous avez oui. vécu Oui,
0: alors euh, moi, je peux en parler euh, non seulement par rapport à mes maladies chroniques que je ne vais pas citer, où ça a été une errance médicale mais euh, de folie jusqu'à enfin tomber sur des praticiens euh, que, d'ailleurs, je n'ai plus la chance ici parce que j'ai déménagé, euh, que je n'ai plus la chance de voir pour certains. Et euh, donc, euh, du coup, j'ai eu des diagnostics, des accompagnements beaucoup plus bienveillants. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai 44 ans et que, par exemple, j'ai eu mes règles à 10 ans et demi. Et euh, ça a toujours été très douloureux. Et on m'a toujours dit que j'étais une chochotte, que j'en rajoutais au musée. Oui, mais vous, euh, vous sous-entendu, vous, les gens de là-bas, euh, vous, vous en rajoutez, euh, c'est bon, c'est rien. Euh, alors que je pouvais pas m'alimenter, je vomissais, j'étais sujette à des coliques, euh, ma mère s'inquiétait, euh, du coup elle ne me mettait pas à l'école, elle se faisait réprimander par euh, les profs après parce que j'allais pas à l'école alors qu'elle ne pouvait décemment pas m'envoyer euh, à l'école euh, parce que justement elle savait qu'il n'était pas à l'écoute de ma douleur. Et jusqu'à euh, il y a peut-être 4 ou 5 ans où je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit « mais c'est inadmissible avec tous les examens que vous avez passés et tout, qu'il y ait des gens avec les échographies que vous aviez, avec le parcours que vous avez euh, » qui ait pu dire que vous euh, n'aviez rien, que non, même je, je suis même allée voir une spécialiste, une échographe spécialiste euh, qui se disait être spécialiste de l'endométriose, elle fait « Ah non, non, c'est rien, c'est juste des règles douloureuses, euh, vous, vous faites du chiqué ». Euh, et alors qu'un autre gynécologue qui, euh, dont c'était la spécialité les a vus, a vu plein d'autres bilans, et a dit euh, « Oui, mais c'est de l'endométriose ». Et euh, du coup, pour moi, quelque part, à chaque fois qu'on a nommé mes maladies chroniques, qu'on a posé le diagnostic, j'avais ce sentiment enfin, de reconnaissance de, de, fin, de mes symptômes, de ma douleur, que ce n'était pas une maladie imaginaire parce que c'était ce qu'on me disait pendant toutes ces années. Soit euh, par rapport à justement au racisme, parce qu'on partait sur des a priori euh, négatifs par rapport à mes origines, soit par rapport au fait que je sois grosse.
1: Mohamed, vous vouliez réagir par rapport à ce que dit euh, Sherazan
4: pas forcément par rapport à ce que dit euh, Charizard, ce qu'elle dit avec euh douceur mais avec euh, tellement de force que j'ai pratiquement rien à rajouter là-dessus je vais revenir à la question de euh, Pauline moi je voudrais euh, mettre le focus sur, sur deux problématiques qui me tiennent à cœur la première c'est celle des, des, des médecins euh, étrangers hein, qu'on exploite et qu'on mmh. euh, donc Donc c'est un journal de, 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 de lutte, si je l'ai compris, Radio Parleur moi j'en profite pour dire à, à, à tous nos copains militants, syndicalistes organisations politiques, euh, citoyens engagés, etc., etc. que ça, ça peut être euh, la croisée, le car pour euh, de, de, de la convergence des luttes, euh, ce serait bien qu'il y ait des mobilisations sur, 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 cette, sur ces choses-là. C'est bien euh, d'applaudir les, les infirmières, mais euh, je crois que les médecins étrangers en ce moment, euh, croyez-moi qu'ils tiennent, euh, ils tiennent le, le, le système de santé pratiquement euh, de bras euh, dans ce pays. La, la deuxième chose, puisqu'on parle de racisme, euh, je suppose que vous avez tous, euh, et tous été choqués comme moi euh, par euh, cette polémique qui a eu, qui a eu cours il n'y a pas très, très longtemps au sujet euh, euh, de tests de vaccination en grandeur euh, nature. Oui.
1: À, Ma à Marseille, vous parlez je Non, parle c'est pour de...
0: Aller faire les tests de vaccins euh, sur le, pour le Covid-19
1: en Afrique. Exactement. Ah oui, c'est quelque chose qui a été évoqué par certaines personnes, mais qui n'a pas été mis en, en pratique, par contre, il faut le préciser.
4: Euh, euh, qui n'a pas été mis en pratique, euh, l'idée était très avancée elle, elle Pour euh, par ailleurs pour d'autres euh, d'autres pathologies, donc comment des, des cerveaux aussi euh, euh, intelligents, hein, parce que des bacs plus douze plus 25, enfin, faut des études toute leur vie euh, peuvent euh, encore euh, penser que il ben, y a des vies euh, comme celle des Africains qui euh, qui peuvent être mises en danger et qu'on peut tester comme ça comme si c'était euh, je dire des animaux mais même les animaux méritent le respect. Donc voilà, moi j'étais vraiment choqué puisqu'on parle de santé et de racisme, euh, c'était euh, quelque chose qui euh, qui, euh, qui faisait écho euh, en moi donc je, voulais, je voulais dire. Oui,
0: comme si c'était le laboratoire euh, légitime de, du monde euh, d'aller euh, faire les tests en Afrique
4: pire pire, pire il justifie ça en disant mais en fait au, au final ils vont être soignés oui ça c'est ce que vous dites pour oui pour l'instant tant que le pas
0: là où il y a le plus, le plus de cas déjà ça ça a un vous... sens et en réalité, s'ils prennent l'Afrique, c'est parce que euh, ils l'ont dit. Hein. Certains ont avancé l'argument, c'est parce que ça coûte moins cher.
1: Je me permets de vous ramener en France. On, on a une réaction euh, sur le chat euh, du streaming. Euh, Coco, qui, donc c'est son, son pseudo, qui dit qu'il y a peut-être un manque éducationnel et qu'on devrait apprendre. Alors il dit à tous les enfants, mais peut-être aux gens en général, que si un médecin euh, ou passe les lignes, on peut, on peut le contester, voire même on peut porter plainte. Il y a peut-être ce, ce rôle du médecin qui est des fois un peu, euh, un peu trop vertical.
0: En fait, ce n'est pas évident parce que moi-même, étant euh, ayant été professionnelle de, du, du, dans le travail social, les gens, ils sont. C'est comme s'ils mettaient les personnes, euh, euh, je l'ai vu aussi dans les accompagnements que je faisais avec les jeunes, chez, chez les spécialistes, les médecins et tout ça, qu'ils mettaient euh, toutes les personnes qui font partie du corps euh, médical ou assimilé sur un piédestal. Donc c'était c'est la parole est d'or. On ne remet jamais en, en, en cause, en question ce qui est dit, ce qui est ce qui est proposé comme, comme traitement, comme accompagnement. Alors qu'en fait c'est pas évident. En fait, il, il le dit, Mohamed. Si on n'a pas accès à l'information, on peut pas savoir qu'on a le droit, par exemple, pour un renouvellement de pilule, de refuser d'avoir d'avoir bah, un examen gynécologique. C'est pas obligatoire c'est pas obligatoire euh, on, on, a, on a le droit aussi de dire de demander si on peut insérer soi-même le spéculum, on a le droit aussi de demander à être prévenu dans les gestes médicaux qui sont posés sur nos corps, on a le droit de signaler mais c'est pas évident en fait quelle que soit la réaction hein, que la personne a face à de la violence médicale, de la violence institutionnelle, euh, de la violence grossophobe ou même tout, de la violence tout court, elle est légitime, c'est-à-dire qu'on euh, c'est vrai que il, il, dans l'absolu, il faudrait pouvoir dénoncer. Mais moi, je peux vous dire que des fois, eh j'étais tellement, euh, euh, comment dire, en fait. Atterrée que j'étais euh, dans un mutisme. Et, euh, et du coup, je ne disais rien sur le coup, j'encaissais, parce que c'était comme si euh, je m'étais dissociée de mon corps et que pour pouvoir. Euh, subir euh, toute cette violence. Et puis, quand je rentrais chez moi, je pouvais pleurer pendant des jours parce que euh, on m'avait encore dit euh, que j'étais une grosse... Euh merde inutile à la société. quoi désolé pour ces mots-là, mais c'est oui. le si plus... Si c'est votre
1: réalité, c'est normal de, de nous la partager, si vous le souhaitez. Euh, Mohamed Ben Saada, Cherazade depuis le début de nos discussions, euh, on profite de vos expériences, de vos réflexions. Euh, à notre sens, elle dessine quand même un manque important, c'est tout simplement celui de l'argent, les moyens, des fois qui ne sont pas forcément euh, euh, évidents, euh, suffisants en termes de financement. Euh, je voulais qu'on écoute euh, le professeur euh, André Grimaldi, il est professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière, et euh, il parle un peu de, de ses politiques qui ont amené les difficultés financières de l'hôpital
6: On s'est trouvé totalement démunis face à l'épidémie de coronavirus en raison d'un choix politique qui a été de traiter la médecine de la santé comme une marchandise, comme une autre, avec un souci de rentabilité immédiate. Euh, donc depuis euh, des années, euh, on a euh, traité l'hôpital comme une entreprise avec un mode de financement à l'activité qui faisait que euh, il fallait surtout pas avoir des livides, il fallait travailler à flux tendu et euh, comme tout cela se faisait dans une contrainte budgétaire à partir de 2008 euh, année après année, hein, il faut savoir que en gros pendant 10 ans on a demandé chaque année à l'hôpital 800 millions d'économies. Alors, qui s'est fait au début par des réorganisations, euh, puis euh, par des suppressions de personnel, avec des mutualisations, avec des horaires variables, avec des conditions de travail euh, dégradées. Donc euh, on a abordé la crise dans les plus mauvaises conditions. Il faut se rappeler que, avant cette épidémie, il y en a eu une autre, euh, qui, est, euh, qui survient chaque année, qui était programmée, attendue, qui n'a pas été plus sévère en 2019 qu'avant, qui était l'épidémie de bronchiolite. Or, les hôpitaux de Paris se sont trouvés totalement débordés. Il a fallu adresser des enfants en ambulance de réanimation à plus de 200 km de Paris, à Lille, à Angers, à Orléans. C'était jamais jamais vu. Hein, tout ça, faute de lit et faute d'infirmières. Alors, il y a eu ce, ce grand mouvement hospitalier, avec euh, mille démissions de chefs de service, avec euh, le collectif interhôpitaux rassemblant euh, médecins, mais aussi paramédicaux, et aussi associations euh, représentants des usagers, associations de patients. Tout ça, euh, la a des, des, des gestes de communication et, et un desserrement minime du budget. Euh, C'est-à-dire qu'on a donné 200 millions, et au lieu de demander 800 millions d'économies à l'hôpital, on a on plus que 600 millions. C'est ça le, le, le grand projet avec un gonflement des chiffres pour impressionner les, les, les téléspectateurs aux, aux 20 heures.
3: Allez, prenez le programme
1: radio -Bas. Voilà, vous êtes bien sûr radioparleur. C'était le professeur André Grimaldi, les professeurs professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Euh, c'est un entretien qu'il a accordé à l'association Louise Michel. Euh, l'association Louise Michel, c'est un collectif de chercheuses et de chercheurs engagés en sciences sociales. Euh, N'hésitez pas à aller consulter leurs travaux sur leur site internet. Euh, nous sommes toujours avec Sherazade, militante anti-grossophobie, et Mohamed Ben Saada, membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille, notamment à Marseille. Euh, face à ce constat du manque de moyens, euh, on voulait évoquer dans cette dernière partie de notre émission euh, les conséquences du manque de moyens, mais aussi les mobilisations sur le terrain pour agir bah, sans peut-être attendre l'état, Pauline.
3: Oui, euh, il nous semblait important d'abord de poser la question euh, de la pauvreté et l'accès de moyens. Donc euh, euh, Là, vous avez beaucoup à parler de la question de, de la grossophobie, euh, du sexisme, du racisme, etc. Euh, Pensez-vous que que la question de, de la pauvreté et euh, de la réduction des, des financements des services publics est une question essentielle pour comprendre ces inégalités face à l'accès à la médecine. Je pensais commencer par, par Mohamed et puis laisser la parole à Sherazade juste après.
4: Bah C'est intimement lié de toute façon. Le, le fait, euh, fait qu'on a un recul des services publics, euh, notamment dans les quartiers populaires, et notamment les services publics euh, de, de la santé, euh, et plus largement... Euh, l'offre l'offre de soins en général euh, oui oui c'est 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 une difficulté euh, c'est une difficulté énorme je veux dire une, euh, un être humain en bonne santé euh, ben voilà c'est 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 quelqu'un qui peut s'épanouir c'est quelqu'un qui peut euh, qui peut vivre sa vie dans la dignité euh, quelqu'un qui est qui est malade ben il faut être en capacité de le soigner. C'est notre société maintenant, et puis la santé depuis depuis des années maintenant a été entre guillemets monétisée. Euh, tout euh, passe par des, des compteurs Excel, par des par des classeurs Excel dans lesquels on met on met des cases. Il euh, y a un coup, il y a un coup, il y a un coup, il y a toujours un coût à la santé, mais en réalité euh, c'est juste le le, le coup de, de 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 nos vies. Alors qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on au, au regard des décideurs financiers, hein, je crois que tant que tant que euh, L'approche ultra-libérale euh, sera prépondérante dans le domaine de la santé. Bon, évidemment. D'ailleurs, la, la, grande, la grande peur euh, qu'on a, c'est de voir euh, nos systèmes de, notre système de, de, de santé qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est plutôt bon, mais qui, euh, qui est de plus en plus attaqué euh, réforme après réforme, euh, devenir un petit peu euh, un ersatz de, de, de ce qui se passe aux États-Unis avec, avec, euh, avec ce, ce, ce système. Euh, à, à, à deux vitesses ou entre guillemets la logique c'est marche ou crève si as de l'argent ben tu te tu, 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 tu te fais soigner si tu t'en as pas ben tant pis pour toi hein. c'est que t'as pas réussi ta vie c'est que t'as pas le Rolex c'est c'est que t'as pas c'est que t'as pas ce qu'il faut donc euh, oui oui évidemment le, le l'économique et, et, et la santé sont intimement liés bien évidemment euh, en, en termes de d'action et de mobilisation euh, nous euh, on est on est partenaire d'une association qui s'appelle euh, santé et environnement euh, pour tous set euh, qui euh, elle là dans le cadre de, de la crise covid 2019 euh, a mis euh, en place euh, un centre de dépistage, à passé d'ailleurs, euh, accessible à tous, euh, gratuit, euh, avec ou sans papier, on, on essaie de, euh, enfin en tout cas les, les, les bénévoles, euh, et les, euh, les bénévoles, les médecins, les, les infirmiers euh, font des dépistages euh, pour, euh, pour toutes et tous, et effectivement on a beaucoup de cas positifs euh, euh, Covid dans, dans nos quartiers, malheureusement.
3: Chez Razad, je, je vous poserai un peu la même question et notamment parce que j'ai découvert une association de, de soignants qui s'appelle Gros, qui est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, euh, qui mène un travail de réflexion et d'action face euh, à la grossophobie dans, grossophobie dans le milieu médical et je me demandais, j'imagine qu'il faut des financements pour que ce genre de, de programme existe et puis euh, puisse être mis en pratique dans l'ensemble des détecteurs de la santé. Pensez-vous que la question économique, à la fois de de ceux, des, des soignants et des soignés est fondamental pour lutter contre la grossophobie médicale
0: Oui, on, on le sait clairement que pour, pour former les personnels, par exemple, pour que des collectifs comme Politique ou même si moi, on pouvait me demander éventuellement d'aller faire une conférence ou une formation pour sensibiliser à la grossophobie auprès du corps médical, il y aurait forcément... Une rémunération derrière à apporter aux, aux intervenants, aux intervenantes. C'est euh, tout à fait normal. Et aussi, c'est euh, même si euh, ce n'était pas euh, par le biais de ces associations-là, l'argent euh, serait nécessaire pour que euh, bah, toute cette grossophobie médicale qui est euh, profondément ancrée euh, dans, dans, le, dans le champ médical. Pour changer tout ça, il faut de l'argent justement pour, pour faire des formations, pour sensibiliser. Et, et on sait que les politiques des différents gouvernements, que celui au pouvoir aujourd'hui, ont fait en sorte que bah, c'est eux qui ont, créé, qui ont, qui ont participé, accentuer les déserts médicaux. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, quand ici, quand j'ai déménagé, euh, avant j'habitais euh, sur Nice, mais quand j'ai déménagé ici, il a fallu que j'appelle euh, plus d'une euh, dizaine ou quinzaine, je ne sais plus, pour vous dire, de médecins, avant d'en trouver un qui accepte de nouveaux patients, sachant qu'en plus, les précédents médecins ou euh, secrétaires médicaux me disaient, nous ne prenons plus de nouveaux clients. Voilà. Donc, euh, client, c'est lié au capitalisme, hein, pas <rire> au champ médical. Et euh, et c'est nécessaire en fait, comme le dit Mohamed, on voit plus le système aujourd'hui de santé, de soins comme le futur jackpot que comme quelque chose de nécessaire et de primordial à, à pérenniser et à financer. Parce qu'on le voit d'ailleurs dans le champ lexical qu'utilise le gouvernement et euh, Baptiste Beaulieu en a très bien parlé, euh, c'est un médecin généraliste, <coughs> aussi romancier, où il disait que le champ de lexical euh, de la guerre était utilisé par le gouvernement, ce n'était pas pour rien, parce que les héros ne, ne demandent pas de l'argent. Les héros vont au front, ils se battent, ils, ça serait indécent qu'ils osent demander de l'argent et des moyens, et euh, qui plus est, en plus, on sait très bien que euh, même si c'était demandé, euh, ça ne serait pas accordé, parce que on a vu même que récemment, ils avaient commandé de l'armement pour la police pour plusieurs millions d'euros, alors que la priorité aurait dû être mise sur les masques et autres moyens de protection et de prévention par rapport au Covid.
1: Mohamed Ben Saada, pour réagir là-dessus, sur cette idée de, du manque de moyens
4: Effectivement, euh, oui, 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 le champ lexical, euh, guerrier, etc., etc., avec toute cette euh, emphase autour des héros, euh, alors qu'en réalité, euh, le mot soignant se suffit euh, même, hein, parce que bon, euh, un héros, euh, il fait, euh, entre guillemets, euh, dans, 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 dans l'imaginaire... Euh, qui sont désintéressés et puis bon euh, gratuit à la mythe euh, désespéré alors que soignant il est là entre guillemets pour soigner c'est déjà euh, très très bon soi mais en l'occurrence dans, dans cette euh, crise du covid 19 euh, il s'est juste trompé de mots euh M. Macron en, en désignant les, les, les soignants parce qu'il euh, parle de héros pour pas les payer comme il faut évidemment je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Chérazad mais euh, il aurait juste euh, surtout euh, dû les appeler plutôt les kamikazes parce que parce qu'en l'occurrence c'était ça on a demandé à des, à des dizaines et des centaines et des milliers de, 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 de soignantes et de soignants euh, d'aller de, de, euh, soigner des personnes infectées avec, euh, avec des équipements qui étaient, qui étaient complètement inappropriés, inefficients, périmés euh, et on a, on a vu tout et n'importe quoi donc c'est donc, euh, bien beau les mots mais on se nourrit pas de mots hein, la vérité elle est là
0: les, les surblouses en sac poubelle euh, moi ça m'a choqué ben, c'est
4: pas c'est pas le plus choquant en tant que professeur de oui, santé non, mais après,
0: à, à un, un moment
4: donné quand tu peux pas faire autrement euh, il vaut mieux mettre un sac poubelle parce que euh, c'est soit le sac poubelle soit tu n'a rien du tout et donc, euh, oui, donc, du euh, oui. Voilà. Et ce que je
0: veux dire c'est que c'est un objet pour jeter des déchets et moi ce qui me choquait c'est que c'était mis sur un soignant et en ouais. fait, c'est ça. Il euh, y, y a arrive. plein d'autres choses qui me choquent quand je vois… Euh, J'ai du mal, des fois, à regarder les témoignages des soignants parce que ça me fait chialer. J'ai aussi été en contact avec euh, la fonction hospitalière. J'ai euh, quelqu'un dans mon entourage qui est infirmière libérale et on lui a dit dès le début euh, de la crise qu'elle serait euh, mobilisée. Donc elle aurait. Et puis surtout, on lui a dit qu'en gros, il fallait laisser mourir les petits vieux euh, qui, pour qui euh, les soins euh, basiques, quotidiens, qui étaient pas vitaux, il fallait pas aller les faire, moi ça m'a choquée. Elle est libérale, quoi. En gros, j'avais envie de dire, mais elle fait ce qu'elle veut, si elle veut continuer à aller euh, voir euh, et donner du lien social euh, aux, aux personnes âgées euh, comme elle le fait quotidiennement, pourquoi lui. Enfin, on le sait qu'en plus, l'isolement social, ça a un fort impact sur euh, la santé.
1: Je voulais terminer euh, par une dernière question, car malheureusement, on arrive un peu au bout de cette émission. Euh, Mohamed sherazad une personne qui aurait besoin d'aide à l'accès aux soins, euh, qui peut-il contacter par chez vous Je sais que Mohamed, il y a le syndicat euh, des quartiers populaires qui est très actif, il y a plusieurs choses qui se font. Euh, Cherazad, vous aussi, vous, vous proposez de l'aide. Je commence peut-être par Mohamed. Comment vous contacter et comment peut-être euh, agir et être aidé par, par, les, par, par des gens dans son quartier, notamment à Marseille, puisque vous êtes là-bas plus
4: que le syndicat des quartiers populaires de Marseille, je vous le disais tout à l'heure, on travaille en partenariat avec une association qui s'appelle CET, Santé Environnement pour Tous, et qui, eux, sont spécialisés dans, 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 dans le médical et le paramédical. Et ils ont effectivement mis en place une, une maison médicale. Mais, mais au-delà de ça, il y a des tas d'initiatives qui se font, alors pas, pas seulement dans les quartiers, mais... mais c'est quand même dommage qu'on soit obligé, entre guillemets, euh, d'organiser même notre système de soins pour pallier aux, aux, aux déficiences de l'État et des collectivités que les terrières. associations
1: doivent intervenir ben, quoi, ben de oui manger.
4: de la même manière que l'aide alimentaire pour nous c'est pas euh, quelque chose qui doit être pérennisé on veut surtout pas devenir les restos du corps euh, avec le, le McDo Saint-Bart euh, de la même manière euh, il faudra qu que, que les vraies questions soient posées que les budgets soient dégagés que les gens puissent puissent travailler et, et appréhender euh, euh, des, des, des crises sanitaires qui sont entre guillemets et modélisées anticipées par ailleurs mais il euh, y a des choix politiques qui sont faits pour ne pas mettre les budgets euh, dans ces dans ces Scénario euh, mmh. anticipé, c'est ça la réalité, hein. c'est pas autre chose, et donc euh, on, là on, on fait euh, tout un pataques avec une crise qui est terrible, on a 20 000 morts, mais imaginez euh, que, que le Covid c'est un taux de létalité de moins de 3%, on se retrouve avec la grippe espagnole à, à, à 10-12%, ben, le système de santé de 2020, Constance, il, il n'est il, ben, il pas, il est pas plus, euh, plus costaud que celui de 1918, la réalité elle est là. En réalité, elle est là. On aurait autant de morts qu'en 1918.
1: Chez Razad, on peut vous contacter pour, en cas de problème Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des personnes avec qui vous discutiez.
0: Alors, euh, moi, je propose en, en ce moment, parce que du coup, je suis aussi victime d'une accentuation de messages grossophobes pendant le confinement. Donc, je, pas, je propose aux personnes concernées, aux personnes qui ont besoin de soutien, de me contacter par mail... Et euh, ensuite, euh, je leur expliquerai, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au fait de Discord, comment accéder à Discord. Et on est un petit groupe de personnes concernées et d'alliés aussi.
1: Pour discuter via Discord ensemble
0: Il y a des chats de discussion. Euh, L'autre fois, on avait en, euh, proposé un live sur justement la grossophobie et le confinement euh, pour pouvoir en parler chacun. Donc, c'était avec l'obèse invisible qui est sur Instagram et Anaïs Virg, qui est aussi sur Instagram, qui est une actrice culturelle engagée.
1: Donc, pas hésiter à aller voir votre compte euh, Stop Grossophobie. On donnera... Je les remettrai
0: en, en, en story sans souci. Et je sinon, vois. je vais repartager aussi les lignes d'écoute et de soutien en santé mentale durant le confinement. Et ce sont en général des associations qui sont, qui sont là c'est euh, la Croix-Rouge, Solitude d'écoute personnes âgées isolées, Thérapie. Et il euh, y a aussi, de si on a besoin d'aide euh, à la livraison de courses parce qu'on est isolé, euh, voilà, je, je repartagerai euh, tout ça sur ma story. Et après, de toute façon, euh, c'est des choses que je mets en permanent dans la story à la une qui s'appelle « Santé », où déjà, il y a un listing de plusieurs sites qui référencent euh, les praticiens euh, bienveillants, non grossophobes ou qu'on peut appeler aussi « fat-friendly ». Mais aussi, il euh, y a des demandes aussi pour les personnes transgenres euh, et euh, LGBT, voilà pour qu'ils ne soient pas racistes, pas homophobes. Mmh. Et donc, c'est euh, en fait tout un chacun, vous, moi et d'autres personnes qui enrichissent ces listes.
1: Parfait. On va devoir s'arrêter ici, malheureusement, parce que le temps passe. Mais merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Euh, on espère vous retrouver très vite, peut-être sur Radio Parleur. Euh, je vous représente quand même, pour terminer, Sherazade, militante et créatrice de l'Instagram Stop Grossophobie. Il y aura donc le lien euh, sur l'article qui accompagnera le podcast de cette émission. N'hésitez pas à vous y abonner, à ce fil Instagram, et à le suivre. Hein, C'est très instructif. Mohamed Ben Sada, militant, membre du Syndicat des Quartiers Populaires de Marseille. Euh, vous participez à plusieurs actions, notamment la réquisition du McDonald's de Saint-Barthélemy, qui est en cours... Euh, dans le nord de Marseille, par ses anciens salariés. Je crois d'ailleurs qu'il y a une cagnotte. On peut mettre de l'argent pour les soutenir. Et en fait, ils ont réquisitionné un McDonald's pour faire de la nourriture pour les plus démunis. Euh, ce, qui pas for... ce qui ne fait pas forcément très plaisir à McDonald's. On en parlera rapidement sur Radio Parleurs. Euh, merci, <rire> bien sûr. Merci aussi à Pauline. Merci à toi. Première émission à l'animation. J'espère qu'il y en aura d'autres hein, avec notre équipe. Et justement, en parlant d'équipe, pour terminer, si cette émission vous a plu et que vous voulez toujours plus de lutte sociale dans vos oreilles, vous pouvez la faire tourner d'abord sur vos réseaux, sociaux ou non, rendre plus visibles les sujets que nous venons d'évoquer, ils le méritent, je pense mais surtout vous pouvez nous soutenir en faisant un don, ça se passe sur le site Radio Parleur, l'onglet c'est faire un don tout en haut vous cliquez, ça marche tout seul, n'hésitez pas hein, quels que soit vos moyens, d'abord ça nous touche ça nous fait du bien et c'est aussi euh, cette énergie qui permet de continuer de bosser, continuer de travailler euh, durant ce confinement et continuer d'informer euh, sur les luttes sociales, sur des sujets qui sont pas toujours présents dans les médias mainstream on compte sur vous, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission hebdomadaire du confinement, d'ici là prenez Prenez soin de vous, à plus, salut et à très vite.
0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
6: Sur radioparleur.net. Marre des beaux parleurs Écoutez Radio Parleur et faites un ton dépiscalisé à 66%.